0: Eu sou a Priscila Alves e esse é o Criando Cash, o podcast que vai te ajudar a pensar sobre conteúdo digital. Segundo o UPIX, a grande relevância dos nano influenciadores que concentram uma audiência menor do que as grandes celebridades fez com que a evidência e a influência não andassem mais juntas. Para evidenciar, precisamos de muitos seguidores e audiência, o que a gente conhece como fama. Mas para influenciar, a gente só precisa de engajamento e voz ativa dentro de um grupo fiel, o que a gente pode denominar proximidade. Hoje, a gente vai discutir um pouco quem são os nano influenciadores. E o que, que você acha desse assunto, hein? Comenta lá no post no nosso Instagram, basta seguir a gente, que é o arroba CriandoCast. Bom, você deve estar se perguntando, o que, que a gente começa o CriandoCast falando sobre a questão da influência com a evidência? Porque a influência como conhecemos, ela tá mudando. Se antes as celebridades e os mega influenciadores com seus milhões de seguidores eram a primeira opção quando pensávamos em quem nos influenciava na internet e na vida, hoje isso tá mudando um pouco. Segundo uma pesquisa da ZED, os influenciadores com mais de 100 mil seguidores afetam apenas 6% da decisão de compra do público jovem, indicando que essa estratégia de marketing está perdendo força. Já os nano influenciadores estão crescendo no expoente da publicidade, justamente porque eles usam dessa proximidade que eu comentei no começo do programa com o público para convencê-los a aderir a um produto. A gente tem muitos evidenciadores, ou celebridades, mega influenciadores, que são as figuras com enorme audiência, têm muito potencial de alcance e atingem diversos universos, mas elas estabelecem esse maior distanciamento da audiência e consequentemente menor potencial para influenciar. Por isso que influenciar é diferente de evidenciar, e as pessoas confundem muito isso. Quando falamos de evidência, o número da audiência, a quantidade importa muito e isso tem o seu valor. Mas quando a gente fala de influência, o que importa é essa proximidade que os nano influenciadores têm. Ou seja, se influenciar e evidenciar são diferentes e a gente já entendeu que quem evidencia precisa de uma audiência grande, o que precisa a pessoa que influencia? E é aí que nascem os nano influenciadores que tem de mil a dez mil seguidores e constroem essa relação forte com o seu público. Anota aí, o público dos nano influenciadores é pequeno, de nicho e altamente engajado. E é isso que possibilita que essa relação de proximidade crie uma influência tão importante. Segundo o New York Times, a falta de fama é uma das qualidades que os tornam acessíveis. Quando eles recomendam um shampoo, uma loção, uma marca de móveis no Instagram, a palavra deles parece tão genuína quanto se fosse um conselho de um amigo. Por isso que eu te faço a pergunta. Você acredita mais naquela menina que você segue que tem 10 mil seguidores e te indica um batom? Ou quando é o Giovanna Antonelli te indica um batom na televisão? A Box 1824 e o Pix garantem pra gente que os nano influenciadores serão os que vão ditar o comportamento da vez. Eles fizeram uma pesquisa que demonstrou isso pra eles. E por que isso? Porque eles são a referência na vida do consumidor para tomar a decisão, já que demonstram vulnerabilidade e emoção. Além, é claro, da verdade da transparência. Mas, segundo a Gabi de Pretas, a gente não pode só focar nesse engajamento e nesse alcance. Óbvio, todo mundo quer crescer na internet, mas a gente não pode ficar ali só pensando nisso. A gente tem que pensar que não vale tudo, que o seu conteúdo ele precisa ser pensado e ele tem que refletir quem você é e a comunidade que você faz parte. Então, tendências e modinhas que não condizem com você é uma cilada. Quando a gente fala sobre os nano influenciadores, é preciso entender... Que a gente precisa falar sobre autenticidade. Quando a gente pensa lá, por exemplo, em pessoas que começaram é, bem pequenininho e foram criando regras. Eu vou dar um exemplo, ela não é mais uma influenciadora, mas ela começou dessa forma que foi a pequena Lou. Ela criou toda uma forma de criar conteúdo no TikTok, porque ela começou respeitando essa autenticidade dela. Então gente, a gente precisa de conteúdos que promovam conversas, que tenham autenticidade e construam uma comunidade que ajude a descobrir o valor desse conteúdo. É aí que a gente vai diferenciar a evidência da influência. A evidência a gente tem uma grande audiência, já na influência a gente tem uma audiência reduzida, mas que tem muita autenticidade e muita troca e muito valor. Eu sei que a gente fala demais sobre essa questão da autenticidade e a gente acaba não definindo o que é isso. E ser autêntico, na verdade, é muito simples. É estar comprometido com a realidade que há em você, com a sua vulnerabilidade e as suas emoções. A verdade e a transparência é o que mais atrai a gente no nano influenciador. E aí, é claro, para te ajudar a entender um pouco sobre como encontrar essa autenticidade, a gente tem algumas perguntas aqui provocativas para te ajudar a entender o seu conteúdo. Acho que a primeira coisa aqui, quando a gente fala sobre pensar o conteúdo é o que, que você tem feito de conteúdo e o que, que você vai fazer e dizer no seu conteúdo que ainda não foi feito antes. Como que eu posso ser autêntico com esse conteúdo? Como você vai melhorar o conteúdo que já está disponível sobre o tema? Vamos dar um exemplo de beleza, né? Que eu amo seguir essas coisas. Tem muitas pessoas falando sobre maquiagem, sobre beleza. Como que você vai melhorar ou vai se diferenciar nessa? Onda. E muito importante, quem você vai alcançar que antes não era representado? Eu vou dar um exemplo muito interessante. A gente tem o Tássio, do Herdeiras da Beleza, que, por exemplo, ele faz essas resenhas de produtos voltados para a pele negra, que é uma deficiência que a gente tem dentro do mercado brasileiro e dentro do YouTube também. E aí, outra pergunta, né? Por que, que você é a pessoa certa para fazer esse conteúdo? Por exemplo, o Tássio ele é um homem negro. E ele é maquiador. E aí ele via essa deficiência no mercado de realmente não ter resenhas para pessoas de peles negras. Então ele começou a fazer esse conteúdo e também para desafiar, porque ele via que não tinha maquiagem aí pra pessoas muito retintas. Então, pensando nessas perguntas, né? Por que, que você é a pessoa certa? Como seu conteúdo vai alcançar essas pessoas? Né? Quem que não é representado aí? Isso tudo vai te ajudar a trazer um ponto de vista original sobre um assunto e se conectar com as pessoas da sua comunidade sendo significativo e relevante para essas pessoas. E aí, uma forma de medir isso, se você tá sendo relevante, é que o seu conteúdo ele começa a contribuir para conversas mais amplas sobre determinado assunto. Vou citar o Tassi de novo porque é muito legal ele começou a fazer um trabalho tão incrível na internet que ele ajudou uma linha de bases a desenvolver cores para pessoas de pele retinta. Olha isso que legal. Ele conseguiu realmente transformar o mundo ao redor dele. Eu vou citar de novo a Gabi de Pretas, porque tem uma entrevista muito legal dela, que ela fala que ela já sacou no terceiro vídeo o que, que ela ia falar e como isso era relevante para ajudar a construir uma conversa sobre o racismo que as mulheres pretas e jovens vivem. Então, falando sobre tudo isso, né, a gente precisa entender que o conteúdo, ele precisa ser consistente. E essa consistência é nessa questão da sua voz, o que você vai falar, o que te representa, mas também é no mesmo horário, por exemplo, nos mesmos dias, né, pra gente criar um hábito de postagem com o público. Além disso, a consistência, ela tem dessa questão da identidade visual que a gente vai discutir um pouco mais pra frente. E aí, você se identificou com tudo isso que eu falei? Eu consegui trazer algumas reflexões pra você? Você tá com vontade de melhorar o seu conteúdo? Então continua a ouvir a gente, porque a gente tem muito, mas muito a discutir sobre o tema. E aí chegou aqui o que? A hora da revisão. <risos> Bom, é, não se esqueça, o que, que define né, os nano influenciadores são a autenticidade. Porque eles são essencialmente pessoas normais. Você é essencialmente uma pessoa normal que não usa o marketing de influência como a sua principal fonte de renda e que os torna mais relacionáveis e acessíveis por conta disso. E isso gera uma coisa muito legal que são as taxas altas de engajamento, porque essa relação em primeira mão de um nano influenciador e os seus seguidores aumenta esse engajamento social e isso faz um efeito boca a boca. Isso significa que quando um nano influenciador promove ou recomenda um produto, é uma recomendação direta e isso é muito importante para ditar as decisões de compra do consumidor, o que pode ajudar a gerar conversões para marcas. Ou seja Veja, vocês viram o poder que vocês têm na mão de vocês, né? Muito, muito poder para poder criar uma comunidade muito legal e influenciar o mundo ao redor de vocês. Agora me fala, o que, que vocês acham desse tema? Vocês se identificam como nano influenciadores? Vocês conhecem? Vocês seguem nano influenciadores? Vai lá e comenta no post CriandoCast, hashtag número 1, um, lá no arroba CriandoCast. Eu espero ver vocês no próximo episódio. Tchau!